0: பாகம் ஒன்று அத்தியாயம் மூன்று பல்லவ தூதர்கள் பொன்னனும் வள்ளியும் தங்கள் குடிசையின் கதவை பூட்டிக்கொண்டு உறையூர் நோக்கி கிளம்பினார்கள் அவர்கள் வசித்த தோணித்துறையிலிருந்து உறையூர் மேற்கே ஒருகாத தூரத்தில் இருந்தது அந்த காலத்தில் அதாவது சுமார் ஆயிரத்தி முந்நூறு வருஷங்களுக்கு முன்பு செந்தமிழ்நாட்டில் ரயில் பாதைகளும் ரயில் வண்டிகளும் இல்லை மோட்டார் வண்டிகளும் தார் ரோடுகளும் இல்லை இவை எல்லாம் அந்த நாளில் உலகில் எந்த நாட்டிலுமே கிடையாது அரசர்களும் பிரபுக்களும் குதிரைகள் யானைகள் மீதும் குதிரை பூட்டிய ரதங்களிலும் சென்றனர் மற்ற சாதாரண மக்கள் மாட்டு வண்டிகளில் பிரயாணம் செய்தார்கள் இந்த வாகனங்கள் எல்லாம் போவதற்காக விஸ்திரமான சாலைகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன குளிர்ந்து நிழல் தரும் மரங்கள் இருபுறமும் அடர்ந்து வளர்ந்து அழகான சாலைகளுக்கு சோழவன நாடு அந்த காலத்தில் பெயர் போனதா இருந்தது சோழவன நாடு அந்த காலத்தில் பெயர் போனதா இருந்தது அந்த சாலைகளுக்குள்ளே காவிரி நதியின் தென்கரையோரமாக சென்ற ராஜபாட்டை மிக பிரசித்தி பெற்றிருந்தது அந்த ராஜபாட்டை வழியாகத்தான் பொன்னனும் வள்ளியும் சோழ நாட்டின் தலைநகரான உறையூருக்கு புறப்பட்டுச் சென்றார்கள் சோழ அந்த நாளில் தன்னுடைய புராதன பெருமையை இழந்து ஒரு சிற்றரசாகத்தான் இருந்தது தெற்கே பாண்டியர்களும் வடக்கே புதிதாக பெருமை அடைந்திருந்த பல்லவர்களும் சோழ நாட்டை நெருங்கி அதன் பெருமையை குன்று செய்திருந்தார்கள் ஆனால் சோழ நாட்டின் வளத்தையும் வன்மையையும் அவர்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை அந்த வளத்துக்கு காரணமாயிருந்த காவேரி நதியையும் அவர்களால் கொள்ளை போக முடியவில்லை உறையூர் ராஜபாட்டையின் இருவரும் பார்த்தால் சோழ நாட்டு நீர்வளத்தின் பெருமையை ஒருவாறு அறிந்து கொள்ள முடியாதே இருந்தது ஒரு புறத்தில் கரையை முட்டி அலைமோதி கம்பீரமாய் சென்ற காவேரியின் பிரபாகம் ஆற்று அக்கறையில் நீலவானத்தை தொட்டுக்கொண்டிருந்த அடர்த்தியான தோப்புகளின் காட்சி இந்த புறம் பார்த்தாலோ கண்ணு கெட்டிய பசுமை பசுமை பசுமைதான் கழினிகளெல்லாம் பெரும்பாலும் நடவு ஆகியிருந்தன இளம் நெற்பயிர்கள் மரகத பச்சை நிறம் கரும்பசுமை அடைந்து கொண்டிருந்த காலம் குழு சத்தத்துடன் ஜலம் பாய்ந்து கொண்டிருந்த மடைகளில் ஒற்றை காலால் தவம் செய்து கொண்டிருந்த வெள்ளை நாரைகள் இளம் பயிர்களின் பசுமை நிறத்தை இன்னும் நன்றாய் எடுத்துக் காட்டின நெல் வயல்களுக்கு மத்தியில் ஆங்காங்கே சில வாழைத் தோட்டங்களும் தென்னந்தோப்புகளும் கரும்பு கொள்ளைகளும் காணப்பட்டன இத்தகைய வளம் கொழிக்கும் அழகிய நாட்டின் அமைதியைக் குலைப்பதற்கு யுத்தம் நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தது இதனால் சோழ குடிமக்களின் உள்ளம் எவ்வளவு தூரம் பரபரப்பு அடைந்திருப்பது என்பதை பொன்னனும் வள்ளியும் ஒரையூர் பிரயாணத்தின் போது பக்கத்து கழனிகளில் வேலை செய்து கொண்டிருந்த உழவர்களும் பயிர்களுக்கு கலை பிடுங்கி கொண்டிருந்த ஸ்திரீகளும் பொன்னனையும் வள்ளியையும் கண்டதும் வேலையை எல்லாம் போட்டுவிட்டு ஓடோடி வந்தார்கள் பொன்னா என்ன செய்தி என்று சிலர் ஆவலுடன் கேட்டார்கள் சண்டை நிச்சயம்தானா என்று சிலர் விசாரித்தார்கள் தூதர்கள் வந்த சமாச்சாரம் ஏதாவது உனக்கு தெரியுமா என்று விரும்பினார்கள் பொன்னன் ஒவ்வொருவரிடமும் ஒவ்வொரு விதமாய் பதில் சொன்னான் சண்டையை பற்றி சந்தேகம் என்ன நமது மகாராஜா ஒரு நாளும் கப்பம் கட்டப்போவதில்லை எல்லோரும் அவர் அவர்கள் வேலையும் தீட்டிக் கொண்டு வந்து சேருங்கள் என்று சிலரிடம் சொன்னான் வேறு சிலரிடம் எனக்கு என்ன தெரியும் உங்களுக்கு தெரிந்ததுதான் எனக்கும் தெரியும் என்றான் நன்றா இருக்கிறது பொன்னா உனக்கு தெரியாமல் இருக்குமா சோழ நாட்டுக்கே இப்போது நீதானே உனக்கு தெரியாத ராஜரகசியம் ஏதாவது உண்டா என்ன என்றார்கள் அப்போது வள்ளி அடைந்த பெருமையை சொல்லி முடியாது ஆனால் வேறு சிலர் பொன்னா மகாராஜா யுத்தத்துக்கு போனால் நீயும் போவாயோ இல்லை இங்கேயே இருந்து விடுவாயா என்று கேட்டபோது வள்ளிக்கு ரொம்ப எரிச்சலாய் இருந்தது அவர்களுக்கு இது என்ன இஷ்டமா இஷ்டம் என்றான் பொன்னன் அவர்கள் போன பிறகு வள்ளியிடம் பார்த்தாயா வள்ளி நான் யுத்தத்துக்கு போகாமல் இருந்தால் நன்றாயிருக்குமா நாலு பேர் செருக்க மாட்டார்களா என்றான் அதற்கு வள்ளி உன்னை யார் போக வேண்டாம் என்று சொன்னார்கள் மகாராஜா உத்தரவு கொடுத்தால் போ என்னையும் அழைத்து கொண்டு போய் என்றுதானே நான் சொல்கிறேன் என்றாள் இப்படி வழியெல்லாம் பொன்னன் நின்று நின்று கேட்டவர்களுக்கு மறுமொழி சொல்லிக் கொண்டே போக வேண்டியதாய் இருந்தது உரையூர் கோட்டை வாசலை அணுகிய அஸ்தமிக்கும் நேரம் ஆகிவிட்டது அவர்கள் வந்து சேர்ந்த அதே சமயத்தில் கோட்டை வாசல் திறந்தது உள்ளிருந்து சில குதிரை வீரர்கள் வெளியே வந்து கொண்டிருந்தார்கள் முதலில் வந்த வீரர்கள் கையில் சிங்க கொடியை பார்த்ததும் அவர்கள்தான் மத்தியானம் உரையூருக்கு சென்ற பல்லவ தூதர்கள் என்பது பொன்னனுக்கு தெரிந்துவிட்டது இருவரும் சிறிது ஒதுங்கி நின்றார்கள் கோட்டைவாசல் தாண்டியதும் குதிரைகள் காற்றிலும் கூடிய வேகத்துடன் பறக்க தொடங்கிவிட்டன அவற்றின் கார்குலம்பின் புழுதி மறையும் வரையில் அவை சென்ற திசையே பார்த்துக் விட்டு பொன்னனும் வள்ளியும் கோட்டைவாசல் வழியாக புகுந்து சென்று நகருக்குள் பிரவேசித்தார்கள் நகரின் வீதிகளில் ஆங்காங்கே கும்பல் கும்பலாக ஜனங்கள் நின்று பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு கும்பலின் ஓரத்தில் பொன்னனும் வள்ளியும் போய் நின்றனர் பல்லவ தூதர்கள் வந்தபோது ராஜசபையில் நடந்த சம்பவங்களை ஒருவன் வர்ணித்துக் கொண்டிருந்தான் ஆஹா அந்த காட்சியை என்னவென்று சொல்ல போகிறேன் மகாராஜா சிங்காதனத்தில் கம்பீரமாக உட்கார்ந்திருந்தார் இளவரசரும் மந்திரி சேனாதிபதி எல்லோரும் அவர்களின் இடங்களில் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் எல் போட்டால் எல் விழுகிற சத்தம் கேட்கும் அந்த மாதிரி நிசப்தம் சபையில் குடிக்கொண்டிருந்தது தூதர்களை அழைத்து வாருங்கள் என்று மகாராஜா சொன்னார் அவருடைய குரலில் எவ்வளவு வேகம் ததும்பிற்று தூதர்கள் வந்தார்கள் அவர்களுடைய தலைவன் முன்னால் வந்து நின்று மகாராஜாவுக்கு வந்தனம் செலுத்தினான் தூதரே என்ன செய்தி அந்த குரலின் கம்பீரத்திலேயே தூதர் அடுங்கி போய்விட்டான் அவனுக்கு பேசவே முடியவில்லை தட்டு தடுமாறிக்கொண்டே திருலோக சக்கரவர்த்தி காஞ்சி மண்டலாதிபதி சத்ருசம்ஹாரி நரசிம்மவர்ம பல்லவருடைய தூதர்கள் நாங்கள் என்று ஆரம்பிக்கும் போது நம்முடைய அரண்மனை விதூஷகன் தூதரே நிறுத்தும் எந்த திருலோகத்துக்கு அவர் சக்கரவர்த்தி அதல சிதல பாதாளமா இந்திரலோக சந்திரலோக யமலோகமா என்றான் சபையில் எல்லோரும் கொல் என்று சிரித்துவிட்டார்கள் தூதரின் பாடு திண்டாட்டமாய் போய்விட்டது அவனுடைய உடம்பு நடுங்கிற்று நான் கொழுங்கிற்று மெதுவாக சமாளித்துக் கொண்டு தங்கள் பாட்டனார் காலம் முதல் ஆண்டுதோறும் கட்டி வந்த கப்பத்தை சென்ற ஆறு வருஷங்களாய் மகாராஜா கட்டவில்லையாம் முகாந்தரம் கேட்டு வரும்படி சக்கரவர்த்தியின் கட்டளை என்றான் ஆஹா அப்போது நமது மகாராஜாவின் தோற்றத்தை பார்த்திருக்க வேண்டுமே தூதரே உங்கள் சக்கரவர்த்தி கேட்டிருக்கும் முகாந்தரத்தை போர் முனையிலே தெரிவிப்பதாக போய் சொல்லும் என்றார் எனக்கு அப்போது உடல் சிரித்து விட்டது இவ்விதம் வர்ணித்து வந்தவன் சற்றை நிறுத்தியதும் பல பேர் ஏக காலத்தில் அப்புறம் என்ன நடந்தது என்று ஆவலுடன் கேட்டார்கள் அந்த தூதன் சற்று நேரம் திகைத்து நின்றான் பிறகு அப்படியானால் யுத்தத்துக்கு சித்தமாகும்படி சக்கரவர்த்தி தெரிவிக்க சொன்னார்கள் இதற்குள்ளே பல்லவ சைன்யம் காஞ்சியிலிருந்து கிளம்பியிருக்கும் போர்க்கலமும் யுத்த ஆரம்ப தினமும் நீங்களே குறிப்பிடலாம் என்று தெரியப்படுத்த சொன்னார்கள் என்றான் அதற்கு நம் புரட்டாசி பௌர்ணமியில் வெண்ணாற்றங்கரையில் சந்திப்போம் என்று விடையளித்தார் உடனே சபையோர் அனைவரும் வெற்றிவேல் வீரவேல் என்று வீரகர்ஜனை புரிந்தார்கள் இதை கேட்டதும் அந்த கும்பலில் இருந்தவர்களும் வெற்றிவேல் வீரவேல் என்று முழங்கினார்கள் பொன்னனும் உரத்த குரலில் அம்மாதிரி வீர முழக்கம் செய்து கொண்டு வள்ளியை அழைத்துக் கொண்டு மேலே சென்றான் இதற்குள் இருட்டிவிட்டது வெண்மேகங்களால் திரையிடப்பட்ட சந்திரன் மங்களாய் பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தது ஒவ்வொரு வீதி மூலையிலும் நாட்டிலிருந்த கல்தூணின் மேல் பெரிய அகல் விளக்குகள் இருந்தன அவை ஒவ்வொன்றாய் கொளுத்தப்பட்டதும் புகைவிட்டு எரிய ஆரம்பித்தன திடீரென்று எங்கேயோ உயரமான இடத்திலிருந்து பேரிகை முழக்கம் கேட்க தொடங்கியது அந்த கம்பீரமான சத்தம் வானவெளியில் எட்டு திக்கிலும் பரவி பிரதி தொனியை உண்டாக்கிற்று உறையூரின் மண்டபங்களும் மாட மாளிகைகளும் கோபுரங்களும் கோட்டை வாசல்களும் சேர்ந்து ஏக அதை எதிரொலி செய்தன சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அந்த சத்தம் யுத்தம் யுத்தம் என்று கேட்க தொடங்கியது இடிமுழக்கம் போன்ற அந்த பேரிகை ஒளியை கேட்டதும் பொன்னனுடைய உடம்பில் மயிர்கூச்சம் உண்டாயிற்று அவனுடைய ரத்தம் கொதித்தது நரம்புகள் எல்லாம் புடைத்துக் கொண்டன வள்ளியூ நடுங்கி போனாள் இது என்ன இந்த மாதிரி ஓசை இதுவரையில் நான் கேட்டதே இல்லையே என்றாள் யுத்த பேரிக்கை முழங்குகிறது வள்ளி என்றான் பொன்னன் அவனுடைய குரலை கேட்டு திடுக்கிட்ட வள்ளி ஐயோ உனக்கு என்ன என்று கேட்டாள் ஒன்றுமில்லை வள்ளி எனக்கு ஒன்றுமில்லை என்றான் பொன்னன் சற்று பொறுத்து வள்ளி யுத்தத்துக்கு நான் கட்டாயம் போயாக வேண்டும் என்றான் அத்தியாயம் மூன்று நிறைவுற்றது மீண்டும் உங்களை அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அசோக் நன்றி வணக்கம்